0: Nu skal vi høre tre historier om den geniale komponists gale kone. Richard Strauss var en af musikhistoriens helt store komponister, og dertil også en meget berømt dirigent. Han blev 85 år og levede fra 1864 i Tyskland i det tyske kejserige, hen over 1. verdenskrig, mellemkrigstiden og 2. verdenskrig, til han døde i 1949. I de 75 af de 85 år komponerede han også lige til det sidste, og i 55 af de 85 år var han gift med Pauline. Hvordan det kunne holde, er en gåde. Gustav Mahler var en fuldstændig jævnaldrende, lige så stor komponist og dirigent. Han blev kun 50 og døde allerede i 1911. Han var gift med den 19 år yngre Alma, som ustandsligt bedrog ham. De to par var hans slags venner i de første år, sås i hvert fald til selskaber, og de utrolige historier om den lange, maure, umiddelbart flematiske Strauss med den fantastiske musik, voldsom og vild og smuk, nyskabende og genial og hans afsendte kone, har vi fra François Girauds bog om Alma maler. Her kommer en af historierne. Efter indbydelse fra Gustav Maler er Richard Strauss kommet til hofoper i Wien for at dirigere sin anden opera, Feuers Not. Det var i 1902, og ægteparret havde været gift i otte år. Strauss er Mahlers store samtidige inden for musikken. Han er også anti-maler par excellence. En godmodig og glad sjæl, høj og lyshåret, som vandrer gennem livet på en sti af roser. I Tyskland, hvor man har fitteret og beundret ham, siden han var 12 år, har man kaldt ham Richard den anden. For den 51 år ældre Richard Wagner var den første. Strauss har som agent modtaget alle tænkelige æresbevisninger, og han er ydermere særdeles interesseret i penge. Da han er langt mindre krævende end maler, hvis uhyggelige universitet altid overrasker ham, er han altid overvældet af vinerfilharmonikernes blændende kvalitet, måske det bedste i Europa. Han er fuldt ud tilfreds med opførelser, han har dirigeret, men der er en frustravs. Pauline, de Anna, som er sangerinde og en slags ildsbrudende tigerinde, hvis uforudsigelige eksplosioner har gjort hende berygtet. På Føjersnods premiereaften sidder hun i direktørlogen ved siden af Alma Mahler. Hun væser. Sikkert noget møg. Det kan man da umuligt synes om. Maler må have taget fejl. Han må have lavet, som om han syntes, at det var godt. Han må dog vide, at det hele er stjålet fra Wagner, Maxi og flere andre. Hvem er Maxi? spørger Alma. En komponist, der er højt hævet over Strauss, svarer Pauline Max von Schillings. Strauss hilses med ti fremkaldelser og enkelte pift. Alle mødes i kulisserne, hvor Strauss spørger sin hustru, hvad hun synes om forestillingen. Hun falder over ham som en vildkat og brøler. En fame tyve tyveknægt! Hvor våger du at vise dig for mine øjne? Jeg væmmes ved dig. Maler føler sig ilde berørt og får gennet her og få Strauss ind i et prøvelokale. Selv venter han bag døren på, at skænderiet skal blive overstået, så han kan tage den med ud og spise. Der lyder stadig ophidsede stemmer, og han bliver utålmodig og meddeler, at han går i forvejen hen på restauranten sammen med Alma. Så åbnes døren brutalt. Stravs kommer til syne, mens Pauline skriger. Du kan gå derhen alene. Jeg går hjem i seng, og i nat vil jeg sove alene. Jeg følger dig hen til hotellet, foreslår Stravs frygtsomt. Lad gå med det, men du vil nok være så venlig at gå ti skridt bag mig, forkynder Pauline. Så det gør han. Endnu en historie. Her og fru Strauss kommer til middag hos malers. Strauss er ganske opslut af sine tanker om at skabe et selskab af forfattere, som han gerne vil have maler med i. Efterhånden som aftenen skrider frem, bliver Pauline, som hun har for vane, ganske Så Således at Strauss til sidst tager maler med ind i værelset ved siden af, for dog at kunne tale alvorligt med ham. Pauline giver sig til over for Alma at nævne alle de ting, hun har at bebrejde Strauss. Han taler aldrig til hende, giver hende aldrig penge nok. Når han er færdig med sit arbejde, går han ud for at spille kort. Åh, hvor er det strengt at leve sammen med et geni. Til sidst præster hun gråd. Alle man går ind og henter deres mænd. Hvad taler de om? De diskuterer Momsens rømische Geschichte, som de er uenige om. Momsen var en tysk historiker og forfatter, der fik Nobelprisen for sin romerske historie. Men Alma får de to herrer med tilbage i salonen, hvor samtalen bliver surrealistisk. Bemærkninger om betonen bliver afbrudt af Paulines spørgsmål. Hun ønsker oplysninger om vins bedste frisører og adresse på gode lingerier. Utrolig er hun samme Pauline. En dag, da Alma besøger hende, overraskes hun over at finde hende liggende i sengen. I samme øjeblik ankommer Strauss, forsynet med en diamantring, som han rækker sin hustru med ordene, «Nu vil du nok gå med til at stå op!» Og her er en tredje. Richard Strauss og hans kone er på gennemrejse i den by, hvor Maler parret holder ferie, og de modtager dem til middag på hotellet. Pauline står i døren og venter på dem og råber, Hej maler, hvordan går det? Hvordan var der i Amerika? Formentlig afskyeligt. De har forhåbentlig fået godt med penge i kassen. Pauline er stadig mageløs. Strauss anbringer maler ved siden af Pauline, men hun protesterer. Det er i hvert fald på betingelse af, at de ikke giver dem til at spjætte med benene, for det kan jeg altså ikke tage. Strauss er forfærdelig, siger hun, men det er den samme forfærdelige Strauss som den sommer 1910 arbejder på Rosenkavalieren til Hugo von Hofmanns tekst. Skabelsens mysterier er uudgrundelige. I 1949 dør Strauss efter at have været gift med den samme Pauline i 55 år. Det var Kirsten Røn, der fortalte,